0: 略知一二。上个时段说了海淘史的一部分，下面咱们接着聊。到了唐朝之后啊，再一次大规模接受国外事物，就是要到清朝了。清中期，进口商品就已经开始影响中国人的生活了。当时呢，英国是中国主要的贸易对象，进口的商品除了当时英国卖的很便宜的棉花和纱线之外，排名最靠前的是钟表、望远镜、香水等奢侈品。还有鱼翅、鱼肚、羊身、槟榔这些吃的东西，当时这些奢侈品的主要消费人群是皇室、贵族，还有官僚。《红楼梦》里就提到过镜子、眼镜、葡萄酒这些舶来品，可见呀、啊，进口货在大户人家当中并不稀奇。除了上层社会之外，北京、广州这些通商大市的普通人也是无不以改用洋货为奢好。到了嘉庆年间，北京人喜欢穿西洋毡，哎，觉得比这个国产貂更时髦。十九世纪初的广州人流行佩戴怀表、吃炼乳、喝洋酒，还有进口糖果也非常的受欢迎。到了道光时期呢，洋已经成了好的代名词，无论什么东西加一个洋字，这身价立马倍增。民国时期，大家对于洋货的推崇更是有增无减。进口到中国的商品呢，也是越来越多，像香烟、胶卷、皂粉、牙膏，甚至还有进口的减肥药。追求进口货，不仅是为了彰显身份地位，也因为进口商品的质量啊啊，确实在当时是有保障的。比如说，当时的国产牛奶大多掺水，有一些奶农呢会在过期的牛奶当中兑豆浆、碱面和石灰膏掩盖异味，儿。这样的牛奶生产出来的奶粉质量也很差。因此啊，有条件的人更喜欢买进口奶粉。当然了，这进口奶粉的价钱大约是国产奶粉的20倍，比现在的价格差还夸张。进入到现在以后，我们国家计划经济时期实行的是商品定量供应，别说进口货了，有些东西就算有钱没有票也买不到。改革开放以后啊，为了方便外国人、华侨、港澳台同胞消费。中国银行在1980年发布了外汇券，并且在国内各地建了一些可以专门使用外汇券的宾馆、商店、免税店，里边就有很多进口的商品。这外汇券的票面价值和人民币等值，但是可比人民币厉害多了。有了这外汇券啊，不用费劲找票，也能买到在当时很紧俏的自行车、彩电、冰箱，还可以买进口货兑换外币。当时如果谁能拿到外汇券，那是相当威风的一件事儿啊！再后来市场进一步放开，这外汇券也没那么金贵了，很多进口商品不再局限于特定的商场，是越来越容易买到。当然，再方便也比不上咱现在。您是去逛街，还是去网购，或者干脆自己到国外去海淘，什么样的东西都能买得到。好的，略知一二，我是张杰，我们下个半点见。